0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Timo Niesner über das Thema Atmung und wie man mit der Atmung die eigenen Ziele erreichen kann. Atmung ist natürlich die Schnittstelle zwischen dem Außen und dem Innen, ähm, ein Weg, das zentrale Nervensystem zu beeinflussen und dieses wird ja auch durch unseren ganzen Lebensstil natürlich beeinflusst, durch Stress, Hektik, ähm, die Art und Weise, wie wir einfach unser Leben leben, dass wir uns... Äh, äh, zum Beispiel nicht bewegen, was wir essen. So, so viele Dinge spielen da einfach rein und über die Atmung kann ich hier sozusagen den Rückwärtsgang einlegen und ähm, unglaublich viel erreichen. Ich habe ja auch schon in meinem Buch Zurück ins Leben, ähm, das sanfte Atmen, dort äh, ja, für euch äh, vorstellig gemacht sozusagen, dem man auch sehr, sehr viel erreichen kann. Wir sprechen äh, also mit dem Atemtrainer äh, Timo Niesner darüber, äh, was man wirklich mit der Atmung erreichen kann und wie man auch bestimmte Ziele sozusagen anvisieren kann und dann die entsprechenden, Techniken einsetzt. Viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt, dass Sport und Bewegung zum Leben dazugehören. Beides brauchst du, damit dein Körper und dein Stoffwechsel richtig funktionieren. Mit ausreichend Bewegung sorgst du für gute Laune, hältst dein Energielevel hoch und hast auch ein besseres Sexualleben. Bei jedem schweißtreibenden Workout verlierst du Elektrolyte über den Schweiß und brauchst danach Zeit, um dich zu regenerieren. Hierbei kannst du deinen Körper unterstützen. Das sympathische junge Startup Brain Effect aus Berlin hat dazu genau das Richtige für dich. Recharge ist ein Getränkepulver, das Du in Wasser auflösen kannst. Mit den Inhaltsstoffen holst Du Dir nach dem Sport zurück, was Dein Körper braucht. Hochwertige Aminosäuren, Magnesium zum Auffüllen der Elektrolytspeicher und für Deine ausgelaugte Muskulatur extra Zink und Vitamin B6 für das Immunsystem. Denn dieses ist nach einem harten Workout erstmal im Keller. Recharge steht auf der Kölner Liste und wurde von Sportwissenschaftlern und Ernährungsexperten entwickelt. Kostenlos mit dazu gibt es den digitalen Recovery Coach mit zahlreichen Hacks, die dir zeigen, wie du deinen Körper bei der Erholung nach dem Sport unterstützen kannst. Recharge ist vegan und in den zwei Geschmackssorten Zitrone und Erdbeer-Basilikum erhältlich. Das Produkt findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, lade deinen Akku nach dem Sport wieder auf und starte jetzt durch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in den Show Notes.
1: Zurück ins Leben.
2: Hallo Timo, schön, dass du hier bist. Hallo Uncas, danke, dass ich bei dir Gast sein darf.
0: Ja, ich sehe, du bist ein Podcaster, das sieht man sieht und hört man an deinem Mikro.
2: <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. Cool.
0: Ähm, ja, wir wollen uns über Atmung unterhalten. Das ist deine Spezialität und ähm, auch bei mir immer wieder Thema. Ähm, Atemübungen äh, halte ich für sehr, sehr effektiv. Ähm, das muss man auch nicht äh, das Rad neu erfinden, das haben schon einige vor uns gemacht, schon viele Jahrtausende, also das ist nichts Neues, das ist äh, irgendwie was Alltägliches rein und raus, ja, was kann man da schon machen, ne? aber ähm, da gibt es sehr, sehr viele Dinge drüber zu erfahren und ähm, das ist halt in gewissermaßen auch der Austausch mit der Welt, ne? auch das Wort wird ja transportiert über den Atem und ähm, hat Bildekräfte, die wir in die Welt hineintragen und sich die Atmung ist auch einer der wenigen Instrumente, wie wir unser Nervensystem eigentlich überhaupt beeinflussen können. Also spannendes Thema auf jeden Fall und du bist Experte da. Ich hoffe, ich kann viel von dir lernen. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen und ja, dann steigen wir dann ein in unser Thema.
2: Sehr gerne. Also ich bin Timo Niesner, ich bin Atemlehrer und Mentaltrainer und ich beschäftige mich mit der Atmung seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Also ich bin Abnur Taucher, Gerätetauchlehrer, Abnoe-Lehrer auch noch mit dazu. Und dementsprechend spielt eigentlich das Thema Atmung schon sehr lange eine große Rolle in meinem Leben. Erst unterbewusst, ja, da ging es darum, mich so zu regulieren, dass ich wenig Luft verbrauche, zum Beispiel als Gerätetaucher. Und nachher ging es hauptsächlich darum, so wenig zu atmen wie möglich und so lange wie möglich die Luft anzuhalten als Abnu-Taucher. Was ich dann für mich entdeckt habe, ich habe auch Sportökonomie studiert, also ich habe auch diesen sportwissenschaftlichen Background, dann immer wieder gesagt hat, hey Kollege, guck dir das nochmal ganz genau an, was sind denn das wirklich für Effekte, die da auf dich zukommen. Und habe dann einfach immer mehr gemerkt, welchen großen Stellenwert einmal der mentale Teil hat, wenn wir von Atmung sprechen. Und Seit ja, knapp acht Jahren geht es für mich immer tiefer mit rein zum Thema Atemtechniken, wie kann ich verschiedene Nervensysteme damit beeinflussen und habe dieses Jahr dann mein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung entworfen. Das läuft jetzt seit Anfang des Jahres. Warum habe ich das gemacht? Relativ simpel, weil ich einige Ausbildungen gemacht habe und gemerkt habe, dass die meisten Leute einfach nur spezifisch mit einer Atemtechnik arbeiten und meinen, dass das ja, die, die Pille gegen alles ist. Das ist es aber nicht. Und dieser Bereich Atemtechniken ist so groß, so breit, so alt, wie du es schon angesprochen hast. Dass es eigentlich fast für alles, alle Themen, die wir haben, sei es mental oder auch körperlich, eine Möglichkeit gibt, ähm, diese, unsere Gesundheit zu verbessern durch die Atmung. Und das ist eigentlich das, mit was, mit wem ich, ja, mit was ich hauptsächlich arbeite. Ja, cool.
0: Ich habe ja, äh, ich habe zum Beispiel schon ein Interview gemacht über schon vor langer Zeit über die Hof atmung die aus dem Tumor kommt. Zum Tibetischen. Ähm, ich selber schreibe über die Boteco-Atmung, ich nenne sie Sanftes Atmen in meinem äh, Buch Zurück ins Leben. Lass <lacht> mich kurz nachdenken. Ähm, <lacht> und ähm, habe da natürlich sehr, sehr viel selber auch mit praktiziert und da auch enorme Erfolge erzielt. Mhm. Ähm, ähm, beispielsweise konnte ich meine sportliche Performance, ich mache immer so eine, so eine Sache, das nenne nenn ich die morgendliche Aktivierung, ähm, das sind so wie so ein kleines Hit Training sage ich jetzt mal und dann äh, ein mhm. Teil davon sind halt äh, also sind fünf Übungen die ich eigentlich mache es äh, sind halt jumping squats also Sprung Kniebeugen sozusagen also Hochspring, Kniebeuge, hochspringen, Kniebeuge. Ja. und da hatte ich immer so so eine Grenze so bei 20 ne? und da komme ich sag, vielleicht mal 21 22 am guten Tag 23 aber so kaum Fortschritt ne? ähm, obwohl ich das eine ganze so also jeden Tag gemacht habe und dann habe ich mit dieser Buteko Atmung angefangen und dann war ich plötzlich bei 40 da dachte ich, alter Schwede, ne? also das ist hier, irgendwas ist passiert und das hat jetzt nichts mit dem Training zu tun, ne? auf gar keinen Fall, ja. weil wie gesagt, ich war, steckte da fast ein Jahr vorher fest und da ging nicht viel, ne? Das heißt, äh, Sauerstoffutilisation, also äh, wie kann der Körper mit Sauerstoff umgehen, äh, wie kann das Hämoglobin äh, den Sauerstoff speichern bzw. abgeben. Also beim, äh, bei dieser Atmung geht es ja um das Abgeben an die Zellen. Äh, da ist also vieles, vieles möglich und das hat ja nicht nur was mit, es ist mir völlig egal, ob ich 20 oder 40 Sprungkniebeugen mache, darum geht es mir nicht. Ich will kein Sportler sein oder so. Mir geht es um Gesundheit, mir geht es um Wohlgefühl, um Fitness, dem Leben gewachsen zu sein, so mit Freude. Das ist meine Mission. Und... Das hat natürlich, äh, wenn wenn ich hier also mehr Leistungsfähigkeit bekomme, hat das natürlich einen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Ne? Dann bin ich ein besserer Liebhaber von mir aus. Dann bin ich ein besserer Vater. Dann bin ich einfach, habe ich mehr Empathie. Ich habe einfach mehr 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 Saft in der Batterie, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, das ist einfach, äh, das heißt, man man hat einfach einen besseren ähm, das fällt mir das Wort gerade nicht ein, aber ich habe einfach mehr Potenzial, mein Leben aus, aus vollen Zügen zu leben. So. Und das ist natürlich sehr, sehr befriedigend und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, in dieses Thema richtig einzutauchen. Ja, vielleicht fangen wir noch mal ganz hinten an. Was ist eigentlich Atmung oder was hat Atmung mit Gesundheit zu tun? Auch wenn ich jetzt schon ein paar Sachen gesagt habe, aber leg du mal, leg du mal los. Führ uns mal langsam von ganz Anfang an rein in dieses Thema Atmung. Warum eigentlich muss man sich, sollte man sich mit diesem Thema auseinandersetzen?
2: Also gut, es ist der erste Schritt, bei dem wir uns äh, ja, eigenständig um unser eigenes Leben kümmern. Wir nehmen den ersten Atemzug, wenn wir auf die Welt kommen. Damit fängt eigentlich alles an. Davor wurde, wurde für, für uns geatmet und so kommen wir eigentlich auf die Welt. Und ähm, es hängt ganz viel davon ab, dass wir atmen, wie wir atmen und wie häufig wir atmen. Und wenn ein Neugeborenes nicht atmet, ja, dann wird es ganz, ganz schnell Schwierig, es wird sehr gefährlich, denn unser Körper braucht diesen Sauerstoff, den wir über die Luft aufnehmen können. Die Lungen entfalten sich, die Luft ist da, wir atmen sie ein und atmen sie aus. Das ist auf der einen Seite lebensnotwendig für uns. Ja, unser System funktioniert nicht ohne diesen wichtigen Sauerstoff, den wir aufnehmen können. Ich nenne es auch gerne, den, den, das Benzin unseres Körpers, genauso wie ein Auto einfach nur ein Stück Metall ist mit Plastik und äh, irgendwelchen Elektroteilen mit drin. Wenn es kein Benzin oder kein Diesel bekommt, dann läuft es nicht. Heutzutage ist es eine andere Art von Energie, heute reden wir von Strom vielleicht nochmal, aber das ist das grundlegende Element, das wir eigentlich hier benötigen, um unseren Körper am Laufen zu halten. Also das ist der allererste aller Schritt. Am Anfang atmen wir auch komplett normal, natürlich, also normal meine ich damit natürlich und mit der Zeit ist es aber so, dass unsere Atmung anfängt sich zu verändern. Es gibt da schöne Studien dazu und man kann ungefähr sagen, mit fünfeinhalb Jahren bis sechs Jahren fängt sich an, unsere Atmung drastisch zu verändern, gerade bei uns in der westlichen Welt. Und dieser Schritt in diesen jungen Jahren beeinflusst uns eigentlich bis ins hohe Alter. Und das ist tatsächlich ein großer negativer Aspekt, den auch die Atmung mit sich bringen kann. Einmal lebenswichtig, essentiell um uns mit Sauerstoff zu versorgen. Auf der anderen Seite, wenn wir anfangen, unsere Atmung zu verändern und langfristig unnatürlich atmen, kommen wir automatisch in, in einen Mangelzustand des Körpers und wir hindern unseren Körper eigentlich dabei, die, das eigene Selbsthaltungspotenzial voll auszuschöpfen. Das sind so die ersten Punkte, die super wichtig sind. Und wenn wir vom Thema Gesundheit sprechen, würde ich mal sagen 90 prozent der leute sagen yoga ist gesund ja auf welche art und weise wir das auch wirklich angehen und bevor asanas also diese bewegung im yoga entstanden hat yoga nur aus atmung bestanden also ich setze mich hin und atme ja, zurückzufinden zu dieser atmung das ist ja der, der große gesundheitliche aspekt wenn wir wirklich bei uns anfangen mit unserem uns mit unserem körper auseinanderzusetzen der zweite ganz große aspekt ist genauso wie du und ich wir atmen die gleiche luft so wie jeder andere Mensch auch. Das heißt, es verbindet uns nicht nur mehr zu uns selbst, sondern auch viel mehr mit unserer Umgebung. Ja, wir können Vertrauen aufbauen zu anderen Menschen, wir können Vertrauen zu unserer Umgebung aufbauen und das alles durch eine gewisse Verbindung, die wir schaffen können. Und das ist eigentlich die Grundlage der Atmung, mit der wir als erstes starten. Und der erste Schritt von allen Dingen, die ich auch lehre, ist, über die Atmung zurück zu mehr Selbstwahrnehmung zu kommen. Was passiert bei mir im Körper? Was empfinde ich? Was denke ich? Und Wie kann ich dann anfangen, damit zu haushalten und zu arbeiten?
0: Okay, da hast du mir jetzt schon ungefähr zwei Dutzend Stichpunkte gegeben. <lacht> ja, super. <lacht> äh, lass nochmal mal einsteigen. Also ähm, du hast gesagt, mit fünf bis sechs Jahren fangen wir an, unsere, unsere Atmung zu ändern. Also von, von einem natürlichen Atmen hin zu einem nicht mehr natürlichen Atmen. Kannst du das mal ein bisschen näher ausführen? Wie atmen wir natürlich und was ist unnatürlich?
2: Ja, also schlussendlich, ihr braucht euch nur Kinder anzuschauen, wenn du dir jetzt Kinder anschaust bis zum fünften Lebensjahr. Die atmen fast ausschließlich in einer Bauch- und Horizontalatmung. Das heißt, es hebt sich nicht nur der Bauch, sondern auch unsere unteren schwebenden Rippen gehen nach links und rechts nach außen. Sobald wir aber anfangen, fünfeinhalb bis sechs Jahren, ist eher weniger, was passiert bei uns im Körper, sondern was passiert in unserer Umwelt was passiert denn da? Ich komme in den schulischen Kindergarten, der Druck wird erhöht, Ja, nicht nur der gesellschaftliche Druck, auch der familiäre Druck, der vielleicht noch mit dann dazu kommt. Dann komme ich in ein anderes Schulsystem mit rein. Ich werde nicht nur bewertet, ich werde verglichen mit anderen Menschen. Und dann kommt eigentlich der erste Punkt mit, ja, ich kann jetzt nicht mehr spielen, ich kann nicht mehr machen, was ich will, sondern ich muss reinpassen. Ich muss ich muss Teil dieses, dieses Schemas sein. Ich kriege meine eigene Schublade. Und da passiert relativ viel. Und das Erste ist eigentlich, dass wir anfangen, andere, ein anderes Nervensystem zu aktivieren, weil wir in eine Art Stressmodus kommen oder in eine Art Fight-and-Flight-Modus vielleicht sogar kommen. Ich komme in die Klasse rein, also ich kann mich erinnern, als ich in der ersten Klasse war, auf einmal waren da 28 oder fast 30 andere Kinder um mich herum. Ich glaube, wir hatten 32 Kinder am Anfang. Und ich war in dieser Klasse und auf einmal hieß es, es gibt Hausaufgaben, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen und das solltest du machen. Und ich weiß noch, die ersten Hausaufgaben habe ich nie gemacht. Das weiß ich jetzt noch bei meiner Grundschullehrerin in der ersten Klasse. Ich habe die bis zum Ende nicht gemacht. Diese, ja, also. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, in, in dem Alter, da habe ich es gar nicht verstanden. Ich habe mir gesagt, ich bin Kind, ich komme aus dem Kindergarten. Klar, jetzt kommt die Schule, aber warum, davor durfte ich alles machen und jetzt muss ich etwas machen. Und dieser Switch bringt uns eigentlich auch an diesem Punkt, dass wir einen eine höheren, so eine Art Alarmmodus haben, der dann angeht. Und dieser Alarmmodus bringt uns, und das ist so interessant zu sehen, über die Atmung und unseren mentalen Zustand in eine Aktivierung unseres sympathischen Systems. Also wir haben zwei Extreme, sage ich mal, unser sympathisches System, das ist dieser Fight and Flight. Es kann auch ein Angstmodus sein, der sehr aktivierend ist. Unsere Atmung wird schneller, unsere Atmung wird... Leider oftmals, wenn sie falsch ist, flacher, als Kind noch nicht. Da atmen wir noch relativ tief ein. Aber wir sind, wenn man es neudeutsch sagen möchte, gestresst. So ab diesem Zeitpunkt fängt dieses Thema Stress an und wird immer mehr. Und da reden wir noch nicht von Werbung, von Handys, von was auch immer. Das kommt alles danach noch mit dazu und verschlimmert diesen Prozess. Und es geht eigentlich ab diesem Alter los. Und wenn man nicht lernt, damit umzugehen, wird man das bis ins heutige Alter und noch später mit sich ziehen.
0: Ja, okay. Also, das resoniert mit mir natürlich total. Ähm, klar, die Schule ist natürlich eigentlich ein Schock. Ne? Aber ich meine, es ist irgendwie auch aufregend, glaube ich, gewesen. Schultüte, kann ich mich erinnern, so. Vielleicht auch nur von den Fotos. <lacht> so viel Schokolade oder Nüsse oder was da immer drin war, das Geschenk zu bekommen. Aber klar, plötzlich gibt es, äh, und das ist ja gleich, wahrscheinlich noch in meiner Generation, war das noch, vielleicht noch harmlos, aber ähm, schon viele Anforderungen. Und plötzlich en entsteht so ein gewisser Stress. Ne? Jetzt geht der Ernst des Lebens los. Jetzt hat man Aufgaben. Jetzt, ne? Und und ähm, würdest du also sagen, dass Stress und Atmung irgendwie zusammenhängen?
2: Ganz eng. Das ist äh, eins zu eins. Das kann ich dir ganz genau sagen. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite oder sie kennenlerne, ich merke sofort, in welchem Zustand sie sind. Ja. Ich merke an ihrer Atmung, in welchem mentalen Zustand sie sind. Und zwar sofort. Ja.
0: Man, man, also das, das kennt ja vielleicht auch jeder von sich, wenn man so wirklich unter Stress steht oder, also, oder, oder auch Angst hat, dass dann die Atmung ganz schnell wird und so. Ne? Bis, zur, bis hin zur Hyperventilation kann das gehen. Ähm, das heißt auch, dass äh, eins der größten und brennendsten Probleme unserer Zeit, nämlich der Stress, ähm, auf dem Wege oder über dem Wege der Atmung eigentlich auch äh, angegangen werden kann, richtig?
2: Genau, also auf der einen Seite verstärkt es sich, ähnlich, was du gesagt hast. Ich fange an, schneller zu atmen. Also die Atemfrequenz erhöht sich. Als Kind atme ich noch einigermaßen tief. Dementsprechend ist es noch nicht ganz so schlimm, sage ich mal. Je weiter wir aber ja uns voranentwickeln, desto mehr kommen wir an diesem Punkt mit so Glaubenssätzen wie lass deinen Bauch nicht so raushängen, ja? ja, sitz aufrecht. Also so ganz viele Geschichten, wo es darum geht, zu schauen, dass ich eine Spannung im Körper habe. Und das ist komplett kontraproduktiv für eine natürliche Atmung, diese extreme Körperspannung. Ich habe das viel bei Frauen, auch bei mir in den Workshops, die dann meinen, den Bauch einziehen zu müssen, sage ich, jetzt lass ihn raushängen, genau jetzt. Und wenn es eine Stunde ist oder wenn es sechs sind, ihr könnt den ganzen Tag euren Bauch raushängen lassen weil wenn ihr das nicht macht, dann kommt ihr in keine natürliche tiefe Atmung rein. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Und diese, diese konstante Anspannung ist etwas, was wir ganz lange mitnehmen mit uns. Wir haben es jetzt Stress genannt, es ist für uns Erwachsene Stress, aber für jede Person ist das was anderes, auch dieses Wort eine Bewertung. Deswegen würde ich eher sagen, ein körperliches Unwohlsein, das ich empfinde, auf das ich dann anfange, körperlich auch zu reagieren, genauso auch wie mental darauf zu reagieren. Und wenn ich aber merke, was dieser körperliche Auslöser ist, erst dann kann ich wirklich anfangen, aktiv damit zu arbeiten und auch dieses Empfinden, das ich vielleicht auch später als Stress bewerte, zu lösen und vielleicht so weit aufzulösen, dass es gar nicht mehr an mich rankommt.
0: Okay, nicht den Bauch raushängen zu lassen, ähm, da hilft es natürlich, wenn man keinen hat. <lacht> ja, wenn man einen hat, dann will man den natürlich eher einziehen das heißt, wenn man da sich da der natürlichen Atmung hingeben möchte, ist es vielleicht gut, ein paar Kilos abzunehmen.
2: Oder einfach weitere Sachen zu tragen oder, was ich empfehlen würde, einfach zu sagen, fuck it, fuck it. ist mir scheißegal, was die anderen denken, ist mir absolut wurscht. Hm. Ja? Also das ist tatsächlich, mir geht's es um meine Gesundheit und das ist ja das Thema. Weil was uns dazu bringt, den Bauch einzuziehen und viel durch die Brust zu atmen, unsere Zweifel verkürzen zu lassen, liegt ja daran, dass wir ein Schema da reinpassen wollen. Und das ist ja absolut, absolut egal, weil es auch wiederum im nächsten, nächsten Schritt möglich ist, relativ schnell allein durch die Atmung Gewicht zu verlieren. Das ist ja zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Aspekt. Wenn ich aber tief oder beziehungsweise zu flach durch die Brust atme, komme ich gar nicht an diesen Punkt also ich kann aktivierende Übungen meines Stoffwechsels machen, meines Nervensystems machen. Früh am Morgen, ich kann, ich kann ähm, so Art die die Verbrennung meiner, meiner Fettzellen anregen, bevor ich eigentlich in den Tag rein starte. Und kann eigentlich an sich ein ganz normales Leben genauso weiterführen, genau das gleiche Essen, genau die gleiche Bewegung haben. Wenn ich nur am Tag fünf bis zehn Minuten anders atme, nehme ich langfristig gesehen automatisch ab. Cool. Dafür brauche ich keine Gewichte stimmen, dafür brauche ich keine Runden drehen. Da muss ich noch erstmal gar nichts, gar nichts machen. Und ich werde trotzdem langfristig abnehmen und einen stärkeren Bauch bekommen, weil ich viel mehr mit der Bauchmuskulatur arbeite bei der Atmung und auch mein Zweifel besser aktiviere.
0: Hm. Bin ich sehr gespannt. Sprechen wir gleich noch drüber. Ich will noch ein paar Punkte aufgreifen, die du schon angesprochen hast. Das im Yoga eigentlich, gut, es gibt ja so, so sieben Säulen oder so im Yoga davon sind die Übungen quasi nur eine. Und ja, auch in der normalen, vernünftigen Yoga-Klasse, sage ich jetzt mal heutzutage im westlichen Rahmen, gibt es ja auch Pranayama, also die Atemtechniken, ja. Breath of Fire und Kapalabati, äh, Kapalabhati, Kapalabhati, Kapalabhati. glaube ich so. Es sind ja auch sehr unterschiedliche Techniken. Bastrika. Ja, also wo man zum Beispiel... Zum Beispiel genau so durch die durch die Nasen, äh, quasi äh, die link, linke und rechte Hälfte quasi ähm, balanciert, sage ich jetzt mal ganz, <lacht> ähm, ganz ähm, ohne mich da sehr auszukennen So wollte ich sagen, da fehlt mir gerade das Wort. Ähm, <lacht> ähm, das ist ja eine sehr, relativ sanfte Atemtechnik. Man hält relativ lange die Luft auch dabei an. Äh, da geht es auch, da merkt man auch schon, da geht es ums, äh, man, man atmet beispielsweise halb so lange ein wie aus. Man hält dann die Luft an und so weiter. Das ähm, ist ja auch schon eine Aktivierung des Parasympathikus. Dann gibt es dieses Breath of Fire. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, auf, auf Indisch. Kannst du mir aushelfen?
2: Es kommt drauf an. Also ähm, Breath of Fire geht eigentlich eher in Richtung Bastrika beispielsweise, bei dem du einen sehr, sehr hohen Rhythmus hast, bei dem du einen ausatmest, aktiv.
0: Ja, genau. Okay, das gibt es beispielsweise im Kundalini-Yoga äh, oder aber auch so das gemacht und das ist eine völlig andere Technik geht eher so ein bisschen in Richtung Wim Hof, sag ich jetzt mal, äh, mhm. ist jetzt nicht das Gleiche, aber ähm, Aktivierung von 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 ja von Feuer in, in sich so ne da, genau oder der
2: scheinende Schädel sagt man auch glaube ich zu Bastrika im, im yogischen
0: ja äh, bei der beim sanften Atmen also bei der Buteko Atmung ähm, da atmet man sehr sehr mh, sanft und in den alten Jogi-Texten steht auch äh, dass das richtige Atmen dass es so zart ist, dass man es überhaupt nicht sehen kann. Also man kann gar nicht bemerken, dass der andere atmet, weil wir eigentlich nämlich in Wirklichkeit überatmen. <lacht> mhm. Und dadurch sehr, sehr viel, das habe ich in meinem Buch natürlich ordentlich beschrieben, CO2 abatmen. Und das CO2 im Blut äh, sorgt dafür durch den Bohreffekt, dass wir, ähm, dass das Hämoglobin, also die roten Blutkörperchen, den Sauerstoff abgeben können. Denn wenn nicht genug CO2 da ist, dann können sie den Sauerstoff nicht abgeben. Dann ist es völlig egal, ob ich eine Blutsättigung von 95, 97 oder 99 Prozent habe, die ist sowieso immer super hoch. Ähm, wir wollen das, die, den Sauerstoff aber nicht in den Blutzellen haben, sondern wir wollen ihn natürlich im Gewebe haben, überall. Ja, und ähm, wir sind quasi äh, unter Sauerstoff versorgt heutzutage, weil wir überatmen. Ähm, wie kriegt man das jetzt ganze, das ganze Thema so ein bisschen zusammen? Wim Hof atmung Breath of Fire, ähm, Atemtechniken, die, die du jetzt ähm, äh, vielleicht beibringst. Äh, was, wo ist da diese, wie, wie können wir diese Unterschiedlichkeit dieser verschiedenen Atemtechniken erklären?
2: Also grundsätzlich, ich rolle die Sache von der anderen Seite auf. Also ich mache jetzt nicht eine Atemtechnik und sage, das ist das Wunder, wie Wim im so ungefähr. Ich mache alles, jeder, der es macht so ungefähr, ist gut aufgestellt und ist super. Oder Boteco, ich arbeite jetzt nur mit der sehr langsamen Atmung und das ist super. Ganz im Gegenteil, also ich atme eigentlich, ich, atme, ich arbeite eigentlich so, dass ich sage, wo ist dein Thema? Und das ist das Werkzeug, das du dafür brauchst. Mhm. Das ist der andere Punkt. Ich arbeite mit mit all diesen Techniken, arbeite ich genauso, aber eben viel spezifischer auf unser Ziel hinweg gerichtet. Also nicht nur, oh cool, ich mache eine coole Erfahrung und das ist super, sondern ich sage immer ganz genau, das ist die Technik für das, das ist die Technik für das, das ist dein Thema, dann arbeite damit. Das Problem ist aber bei all diesen Techniken, dass die meisten Leute ja unnatürlich atmen. Das heißt, sobald sie anfangen mit diesen Techniken, kriegen sie sie nicht umgesetzt. Jetzt reden wir von Bastrika, wir reden von Kapalabhati. Diese ganzen Pranayama-Techniken beispielsweise. Ich mache auch Ausbildung für Yogalehrer und ich merke, dass diese Yogalehrerinnen sich kaum rantrauen an dieses Thema Pranayama, an die Atmung weil es tatsächlich viele Sachen gibt, die erstmal falsch gemacht werden können. Ja, wir müssen da auf einige Sachen Acht geben, die im normalen Yoga-Teacher-Training eigentlich nicht vermittelt werden, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, der erste Schritt muss sein, dass die Leute wirklich in eine natürliche Atmung zurückkommen und erstmal lernen, wie sie mit ihrem Körper arbeiten können, wie sie verschiedene Bereiche ihrer Lunge anspielen können. Ja, ich arbeite zum Beispiel mit fünf verschiedenen Bereichen, die wir eigentlich über unsere Atmung anspielen können, von der Brust zum mittleren Bereich, zum horizontalen. Zwei Bereiche im Rücken gibt es auch nochmal, die wir öffnen können. Und erst wenn ich an diesem Punkt bin, dass ich diese Bereiche gemeistert habe, dann kann ich eigentlich noch viel tiefer in diese Atemtechniken einsteigen. Man kann es natürlich davor auch schon machen, aber der Effekt ist dementsprechend geringer. Und noch viel
0: tiefer werden wir einsteigen dann im zweiten Teil von unserem Gespräch. <lacht> ähm, ja, ich will natürlich alles von dir wissen. Ich werde dich ausquetschen. Du kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Ähm, ich finde das super spannend. Was sind die fünf Bereiche? Äh, ja, was kann man machen? Sehr interessant, wo du sagst, du sagst zielorientiert. Was habe ich für eine Problematik und wie kann ich dann mit welcher Atemtechnik oder mit welchen Atemtechniken wie äh, meine Ziele erreichen? Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Die meisten Menschen in den Industrienationen haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um Dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Nonsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, Dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst Du Dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige Omega-3-Öl brauchen, gibt es die Omega-3-Kids-Jelly, leckere Kaugelee-Drops und ein spezielles Kids-Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega-3-Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega-3-Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt... Dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode bio 360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige Omega-3-Öl von Norsan und und tue deinem Körper etwas Gutes.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie Und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen Und den Mut vermitteln Den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.